2: Ministro Ruiz, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
3: Hola, muy buenos días, Saludos especial a, a ti, Canila, a Valeria, y por ahí también escuchado a Hugo Mario, ¿en qué les puedo servir?
2: Pues mire, ministro, para hablar de esa cumbre que tendrán ustedes al mediodía con la alcaldesa Claudia López, porque entre otras ha habido como una especie de rifirrafe en declaraciones públicas de la alcaldesa Claudia López con eh, los jueces, porque lo que dijo en un principio la alcaldesa es que los policías... Capturan a los a los delincuentes y la rama judicial, los jueces los terminan dejando libres. Y usted también les estaba diciendo a los jueces que estaban, eh, pues, asumiendo la, la ley eh, muy en detalle, tomando todos los puntos y las comas y que tal vez por eso es que se estaban dejando a los delincuentes libres. ¿Qué va a pasar en esa en esa reunión del, del mediodía con la alcaldesa? ¿Cuál es el objetivo?
3: Bueno, bueno, Canela, eh, mira, primero que todo. Es cierto, la señora alcaldesa mayor nos ha pedido el favor que la acompañemos a una reunión que va a ser a, a mediodía y allí vamos a estar con las personas que tú acabas de mencionar. Es básicamente lo que yo entiendo, porque es que no lo sé, es que vamos a hacer el plan de política criminal. Eso es una coordinación que se hará entre la alcaldía mayor de Bogotá, eh, Policía Nacional, eh, Fiscalía General de la Nación y los jueces. Lo que sí te quiero decir, frente al otro comentario que tú hiciste, es que yo considero que sí es necesario hacer un frente común para contrarrestar esos altos índices de delincuencia que no solamente están asaltando a Bogotá, a todo el país. Recuerda, Camila, que yo también soy magistrado de la Judicatura, y yo siempre, cuando fui presidente de esta corporación, siempre he dicho que tenemos que respetar la autonomía de todos los jueces de nuestro país. Pero, por supuesto, tampoco podemos desconocer que hay una obligación constitucional para poder, digamos, salvaguardar eh, todos los derechos eh, de los ciudadanos en cabeza del gobierno, los que son alcaldes, gobernadores la fuerza pública, pero en esta lucha y desde luego todos tenemos que participar para obtener mejores resultados. Ministro, pero lo cierto es que muchos piensan que la justicia colombiana es muy garantista, incluso la alcaldesa fue eso lo que dijo, que la justicia terminaba poniéndose del lado de los delincuentes, porque, por ejemplo... Capturan a, a, a un ladrón de teléfonos en las calles, lo llevan a una audiencia pública y finalmente queda en libertad. Y ese mismo eh, personaje termina siendo capturado tres, cuatro y hasta cinco veces. ¿Necesita el país una reforma en ese sentido? Sí, precisamente eh, anoche tuve una reunión el director general de la Policía Nacional, el General Jorge Luis Vargas, estuvo mi compañero de gabinete Daniel Palacio en el interior y estuve yo también como Ministro de Justicia. Y el, y el viceministro Chau de, de Justicia y otras personas que estaban allí y nosotros estamos trabajando precisamente en una ley de seguridad y el más adecuado para hablar de eso va a ser Daniel, una vez lo terminemos, estamos apenas redactando el documento precisamente para fortalecer un poco más, para evitar que haya tanta y tanta reincidencia en nuestro país que sigan cometiendo ese tipo de, de situaciones que tú mencionas. Ahora, es importante decirte también que cuando digo que los jueces no deben ser exegéticos que decía Camila ahorita, no es una invitación a que se aparten de los preceptos legales en ningún momento. Esos es son llamados simplemente para que como parte del Estado, desde luego aporten de sus competencias e independencia en esta lucha para, para poder combatir la delincuencia. Nosotros no podemos dejar inerme a los ciudadanos, ahí me paran mucho en la calle cuando yo camino desde esos actos de violencia que nos están afectando. Aquí todos, escúchanos muy bien, todos tenemos que aportar porque la guerra es contra la delincuencia de frente. Y la ganamos unidos. De lo contrario, es muy difícil. No podemos dejar esa responsabilidad solo en la fuerza pública. Lo he dicho y lo seguiré diciendo por mucho tiempo. Por eso el llamado a los jueces de la República es a que en el marco de esas competencias que acabo de mencionar, respetando, repito, esa autonomía, contribuyan una debida y oportuna de judicialización de esos capturados. Yo no puedo permitir, como ministro de Justicia, que los delincuentes se sigan burlando de la justicia colombiana valiéndose de argucias para recuperar la libertad y se le hacer daño. Creo que Hugo Mario Palomar está en Cali. Pero, Entonces, pero yo, ministro... Tengo... Mi... Por ejemplo, eh, Hugo Mario que...
1: Eh, sí, sí, termine.
3: Que no me muero un minuto. Yo sé que el este tiempo está muy corto. Hugo Mario que estuvo en Cali, mira, hemos logrado despejar estaciones de policía y URI. ¿Qué significa esto? Que lo tenemos cupos para poder empezar a, a meter delincuentes y garantizar a todos los ciudadanos colombianos que no van a tener problemas en las calles.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Pero mire, ministro, es que usted en su discurso le está echando la culpa. Básicamente a los jueces como si estuviera dentro de su autonomía y fuera falta de voluntad el hecho de que no los metan a la cárcel y lo que uno ve y si uno mira las cifras, las cifras son tan aterradoras que parecería difícil pensar que es que tantos jueces alrededor de todo el territorio nacional pues están poniéndose de acuerdo para dejar a los delincuentes sueltos. Es decir, ustedes no han pensado que de pronto lo que está fallando son las imputaciones que está haciendo la fiscalía, la inteligencia en la policía, las pruebas que están recogiendo en conjunto y cuando llegan a hacer estas imputaciones, pues en realidad son muy flojas y el juez no tiene de otra, porque además tiene que respetar derechos fundamentales como el debido proceso, que soltarlos. Ministro, no es muy fácil también criticar a los jueces y más bien no mirar qué está pasando al otro lado, que es la fiscalía, la policía ¿Y usted, que es el que tiene que integrar a todos estos organismos?
3: Sí, lo que te acabo de decir ahorita, yo no puedo afirmar, pero sí vamos a trabajar para fortalecer la investigación y toda la judicialización. Ahora, yo no estoy asignando responsabilidad solamente a los jueces de la República, por eso te estoy diciendo, todos tenemos que combatirla de frente. Aquí los alcaldes, gobernadores, fuerza pública... El juez, ¿Por qué te lo digo? Porque no podemos poner las mismas condiciones a los delincuentes que están armados y que buscan atacar a las víctimas. Con el ciudadano indefenso al que el Estado tiene la obligación de proteger, el Estado debe garantizar los derechos de todos. Incluso, por supuesto, los delincuentes, pero no está para proteger a los delincuentes su obligación a la protección de los ciudadanos indefensos. Es que mira, yo la verdad estoy bastante preocupado. Claro, ministro,
1: pero es que usted deja una, una sensación preocupante al aire y es como si el juez tuviera la autonomía y fuera falta de voluntad meter a estas personas a la cárcel es decir, imagínese en un escenario donde esta persona sea inocente, es decir, es que si yo como juez a mí no me presentan las pruebas que son hay una posibilidad de que esta persona no haya cometido el delito entonces usted no puede estar haciendo una invitación en los medios de comunicación a que los jueces sean más firmes y que ante la duda en vez de absolver, metan a la cárcel porque entonces estaríamos ya no en un estado de derecho democrático que respeta los derechos humanos, sino en una inquisición en una dictadura, a mí me parece muy peligroso este planteamiento que está haciendo usted como ministro de justicia y además la alcaldesa, porque es que hay que ponerse en los zapatos de los jueces y decir, yo ante la duda tengo que absolver. Es mucho más grave meter a una persona inocente a la cárcel.
3: Mira, eso es muy respetuoso de lo que tú dices y como siempre soy un demócrata. Esa es tu posición y yo la respeto. Pero lo que sí te quiero decir, que es la obligación de nosotros como Estado, buscar la justicia y no administrar, legislar o producir fallos aparte de la realidad nacional. Vuelvo y te digo en mi país yo llevo muchos años en la, en la parte jurídica, como profesor, como docente investigador, sido eh, magistrado de corte y toda como dice usted, te quiero decir. Y, tate, y mire, hablemos de un pensador jurídico, un pensador muy famoso como fue Cotiur, cuando él decía que el deber del abogado es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Y yo creo que aquí nosotros no podemos ser tan exegéticos ni pegados a la norma. Uno también tiene que mirar qué elementos tiene para poderlo hacer. Mira, por fortuna ya la Comisión Nacional de Disciplina la Judicial también está investigando a ver qué irregularidades han cometido varios jueces que hay de nuestro país. Estamos en eso.
1: Ministro Ruiz, eh, aquí puede haber, digamos, cierto temor de algo y es el riesgo de congestionar todavía más los centros transitorios de detención que tienen un hacinamiento pues, peor que el de las cárceles. Usted ahora, eh, en su primera intervención, en, en, en una de las preguntas, usted dijo que se refería no solamente a Bogotá, sino a todo el país. El hacinamiento en centros transitorios es impresionante y las cifras de esos centros pues, ni siquiera entran en el INPEC porque ellos no, no pertenecen al INPEC. ¿Cómo hacer que estas acciones que se van a hacer no que en, generen más presión? Sobre, sobre los derechos humanos, por ejemplo, en esos centros transitorios que ya están, eh, pues que ya estallaron.
3: Sí, aquí, pero antes de responder, te quiero decir lo siguiente: aquí, alcaldes y gobernadores, después de acuerdo a la ley 65 del 93, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, tienen una obligación legal que es encargarse frente a los sindicados, nosotros, como gobierno nacional, frente a los condenados, pero. El presidente Iván Duque nunca me ha pedido a mí de que a esos sindicados los dejemos sin comida ni que los dejemos sin un centro de reclusión. Nosotros en estos momentos estamos trasladando independiente que sean condenados o sindicados, los estamos trasladando a los centros de reclusión de orden nacional. Recordarle al país de que nosotros por fortuna logramos bajar nacimiento histórico, que nunca antes había registrado. Están en el 16.7%, cuando la Corte Constitucional ha dicho que se puede tolerar hasta un 20% entre comillas, hemos ganado unos cupos en los centros de reclusión de orden nacional y lo que estamos aprovechando descongestionando congestionando URIs y estaciones de policía. Como todo el país lo sabe, sacamos de aquí de Bogotá, estuvimos en el Valle del Cauca, en Antioquia, etcétera, etcétera, y seguimos por todo el país precisamente despejando estos centros que no son para eso. Recordemos que esos centros, esas estaciones de policía y URIs, para albergar personas en forma transitoria, pero no en una forma definitiva. Yo creo que vamos por muy buen camino y yo pienso que lo seguiremos haciendo. Pero, pero, ministro Ruiz, mire, le pregunto desde Barranquilla, porque aquí también sí. se, está una, se da una situación de hacinamiento terrible, tremenda. Inclusive me contaba un fiscal en estos días que hay en las URI personas condenadas que están en las URI, porque el hacinamiento es total. En el caso de Barranquilla, ministro, ¿qué se está haciendo? Agradezco mucho. Mira, ¿te recuerdas que estuve el fin de semana allá, que incluso estuvimos con el general Julio César González, que es el de la regional de allá del Atlántico, estuve con el director del IMPET, eh, el de general Boteo, estuvimos, y estuve yo allá por supuesto, y logramos eh, sacar de una de las redes de policía más críticas que hay en Barranquilla. Esto me tengo el dato exacto, pero si mal no estoy, sacamos aproximadamente unos 170 o 180 internos. Porque tengo una gran noticia, en Barranquilla estamos a puta de entregar 510 cupos en la, en la de centro de reclusión que se llama El Bosque. Aspiramos que en dos meses me estén entregando esos 510 cupos para poder seguir despenando Barranquilla. Lo mismo en, el, en, en Magdalena, en Santa Marta, también nos van a entregar 510 cupos. También en Cartagena otros 510 cupos, es decir, en total aspiramos a más de 2.000 cupos para poder nosotros despejar más más estaciones de policía. Yo soy una persona muy consciente de que estas personas están en condiciones difíciles e indignas, razón por la cual estamos trasladando a centros de reclusión de orden nacional, precisamente para preservar su vida, para que tengan buena alimentación y buena dormida, es lo que nosotros vivimos en todo el país tratando de hacerlo.
2: Pero, ministro, entonces, para terminar, porque usted ya casi tiene sí. esa reunión, ¿el objetivo de la reunión es cuál? Porque usted hace unas críticas a los jueces. Dice que se están apegando demasiado a la ley, lo cual parece pues, un poco absurdo que lo diga usted. Pero, ¿cuál es el objetivo de esa reunión? ¿Salir con qué? Que se le pueda decir a la ciudadanía, oiga, hemos llegado a estos acuerdos, vamos a hacer esto para que no terminen capturando a los delincuentes, la gente vea que la persona que le robó el celular o la, le, o le, o la cuchilló o lo que sea, pues termina libre al, al día siguiente.
3: Respetuoso contigo, porque sé que ustedes son medio periodístico respetuoso, y el calificativo absurdo pues, absurdo, pues tú lo dices y te respeto mucho tu postura. Lo vuelvo y te insisto con esto, yo he sido vocero y presidente de la rama judicial, yo respeto a todos los jueces de nuestro país su autonomía, pero insisto con esto, tenemos una obligación constitucional para salvaguardar la integridad de los ciudadanos en cabeza del gobierno. Invito a alcaldes, gobernadores y fuerza pública para que trabajemos todo en la lucha, porque todos tenemos que participar para poder obtener mejores resultados. En la reunión que tenemos ahora a mediodía, más que no lo puedo decir, vamos a trabajar plan de política criminal, va a estar la coordinación entre alcaldía, policía, fiscalía, jueces, que vamos a también hablar de responsabilidades que tiene cada ente territorial, porque tienen que ayudar con drones, con cámaras, con todo ese tipo de cosas para poder fortalecer a la ciudadanía y no caer inerme en medio de la delincuencia que me está azotando.
2: Pues, ministro, no sienta que yo fui respetuosa, sino que me parece, pues, eh, como le decía mi compañera Valeria, que parece un poco absurdo que el ministro de la Justicia le diga a los jueces no se tome la ley tan a pecho. O sea, no se apegue tanto a la ley ni a la norma, que sí parece un poco, pues, sorprendente. Por eso era que se lo decía, pero no en ninguna, en ninguna de ninguna manera quería ser yo irrespetuosa con usted, ni más faltaba. Le agradezco, ministro Ruiz, mucho por haber aceptado hablar con nosotros hoy acerca de esa cumbre que tienen con la alcaldesa al mediodía.